0: 听完了上一集之后，你们觉得自己孤独吗？那其实第一集做完之后，我就在想说，接下来要介绍什么样的书，或是可能把自己的这个 podcast 定位在什么样的类型？因为其实说书的频道很多，但我觉得可能就还是看我对哪些书比较有感觉，然后就会分享什么样子的书。因为其实我不太看小说，所以比较拿出来的书都比较偏社科或是历史类的。但这些书有时候。没有办法很快的就解释说里面在讲述什么，有时候需要一些背景。那这一次我要讲的这一本，其实它篇幅很多，它总共总共分成上下两册，加起来大概有呃，起码应该有八百页吧。那它非常的其实蛮出名的，这套书应该非常多人做过，它叫《背里情缘》。那作者其实是一个。家境很好的人，然后是属于人家眼中的人生胜利组，但他本身有一些阅读障碍的问题，可对他妈妈来说，这都不是问题。呃，但唯一让他妈妈觉得是问题的是，因为他是同性恋。那他曾经有重度忧郁症，然后加上妈妈过世之后，他其实呃就陷入了一个很严重的自我放弃，他采取了很多自我毁灭的手段，但最后他爸爸救了他，所以他想要去探讨说，父母亲对小孩的爱。是不是会因为这个小孩有所缺陷而有所改变，还是无论这个小孩是什么样子的缺陷，父母亲对小孩的这个感情、这份亲情或这份爱都是不会改变的？所以他就走访了很多很多的地方，然后访问了应该有上百个家庭吧，然后去问他们说：“你们家有这些世俗认为不正常的小孩，或是有缺陷的小孩？”那你们遇到了什么样的困难？你们怎么面对这个困难？那你们怎么解决这个困难？或是你们的心境有什么样的改变？或甚至是你们可能发生了什么样的问题？包含了社会层面的、教育层面的、团体的、经济的，然后到甚至是亲戚、亲朋好友。然后夫妻之间的，甚至是孩子的手足之间的，所以这本书这一套书其实它谈论的范围非常的广泛，没有办法就用一集讲完，但我也不打算跟大家分享这么多。我希望你们去看这本书。那它其实就从各个常见的缺陷开始探讨，第一个是先说听障。其实听障是一种会遗传的疾病，那你有患有听障，或你的小孩有听障几率其实也会很高的。再来是侏儒，呃，侏儒在社会上它各种的被歧视。那如果侏儒你要怎么样融入这个社会？然后社会对你的不友善，你要怎么去面对？还有唐氏症，糖宝宝做羊膜穿刺可以检查出来的唐氏症，以及自闭症，然后再到。知觉失调，接着后面还有神经障碍啊，甚至神童，神童也算是一种缺陷吧。还有招奸承孕，罪犯跨性别。呃、嗯，这里面我印象最深刻的是唐诗哲那那一章节，那里面有个妈妈，她就说：“我的唐宝宝其实永远都让我充满了惊喜，然后因为他，我得到了很多正常的力量。原因在于。”因为一他一出生的时候，你已经知道他是唐氏症小孩，所以你就会假设说他什么都不能，他什么都做不到，所以他什么都是需要人家帮忙的。你对他没有任何的期望，没有任何的期许，甚至没有任何的希望，你就充满绝望。可是当他开始发展他自己生命的历程，然后他做出了任何一个是你始料未及的成果的时候，你都会倍感喜悦。他说这一点。就比起生一个正常的小孩来说，他可能觉得心里会轻松一点，因为如果是一个正常的小孩，你可能就会期望他功课很好，人缘很好，很有礼貌，很乖，有很多才华，甚至非常的贴心啊、体贴这种的，因为对他有很多的期待。可是人都会犯错。所以这个小孩如果一旦犯错了，你对他会产生一些失望，甚至是会觉得自己为什么会加住自己的小孩想法在小孩身上呢？这些过程其实会影响到亲子的关系，然后甚至严重一点，教育上的分歧，你也会产生家庭的一些问题。所以他那个妈妈，他就说，他觉得生出唐氏症小孩对他来说最大的最大的就是每一天都充满着正面的惊喜。那除此之外，而作者自己透过朋友的帮忙。跟她丈夫一起认，就是他们透过人工受孕还有代理孕母，就生了一个儿子。所以她从为人子，然后到为人父的这个过程，记录下这些写实，然后又让人心碎跟悲痛的故事。但一开始我没有打算要做这一套书，有另外的原因在于，我不是妈妈，所以我没有办法体会那种奉献的感觉，就或是对于如果你遇到了已知的缺陷，你要怎么面对？我其实不太知道这要怎么处理。除此之外，有一次跟老师聊天的时候，他说他觉得能够领养别人小孩的父母亲都很伟大，因为你要怎么样去面对你主观价值当中那个没有血亲的孩子，但你要视如己出。他觉得他自己做不到，所以他非常认同圣，就是圣经有一句话，或是呃基督教当中有一句话，就是说。之所以你会遇到，是因为你可以面对。我觉得这蛮有趣的，所以可能人生有很多的苦难，并不是因为你特别的倒霉，而是因为你真的很有能力，你能够好好的处理面对。